0: Estás escuchando un nuevo episodio de ¿Para cuándo? Un podcast creado con herramientas de coaching, filosofía y neurociencia para que puedas primero conocer qué sucede en tu cuerpo y en tu mente durante las distintas experiencias y emociones con las que te vas encontrando a lo largo de tus días. Y claro, en cada episodio vas a aprender también alguna herramienta concreta para practicar y atravesar este momento creciendo. ¿Para cuándo es un amigo de bolsillo para escuchar siempre que lo necesites? Mi nombre es Melina D'Angelo y me siento honrada de poder acompañarte en esta segunda temporada. Qué bueno que elegiste crecer. Buen viaje. Para cuando estés evitando equivocarte. ¿Cuántas veces te sentiste mal por haberte equivocado? ¿Cuándo se burlaron de vos por haberte equivocado? ¿Cuántas veces te pusiste muy nervioso, muy nerviosa, por miedo a errar? ¿Qué te decís a vos misma, a vos mismo? antes de hacer algo en lo que podrías llegar a fallar. ¿Qué sabes de los errores hasta hoy? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son tus creencias sobre los errores? Quiero contarte una nueva visión para que cuando llegue tu próximo desafío, que va a llegar, lo atravieses, pero desde esta nueva y poderosa perspectiva. Primero te voy a contar una mirada neurobiológica de los errores. ¿Te preguntaste alguna vez por qué nos equivocamos? Supongo que habrás escuchado la famosa frase, «errar es humano». Si yo te digo ahora, «errar es humano», vos me vas a decir, «sí, obvio, todos nos equivocamos». ¿Quién nos equivoca? Pero vamos al campo de acción. Cuando estás a punto de hacer algo nuevo, algo difícil o algo arriesgado, ¿qué es lo primero que pensás? ¿Qué emociones se apoderan de vos intensamente? «Sí, errar es humano y yo soy humano». Pero cuando te decís eso, o cuando te dicen, bueno, pero equivocarse es parte nuestro, ¿es suficiente para que te animes y ya? Si eso fuera así, ¿por qué evitamos cometer errores? ¿Por qué nos culpamos tanto cuando nos equivocamos? ¿Por qué juzgamos a los demás cuando erran? ¿Cómo sos cuando haces algo por primera vez? Nos podemos decir la frase, errar es humano, cien veces. Pero yo creo que la forma de que esa frase verdaderamente nos funcione es comprendiendo profundamente por qué verdaderamente errar es humano. Errar es cerebralmente humano. Y conocer esto te va a cambiar la perspectiva para cuando estés dejando de accionar, para evitar equivocarte. ¿Qué es un error? Un error es una elección de un patrón equivocado dentro de tu cerebro. Es decir, tu mente... Eligió una acción específica que no fue funcional y nosotros lo llamamos error. Probemos por un rato. Sacarle cargas interpretativas a tus errores. Por ejemplo, cuando te decís, hey, esto ya debería salirme bien, soy una tonta porque cada vez que lo intento vuelvo a fallar. O voy a quedar como una ridícula si pruebo hacer eso. Date permiso por unos minutos de separar un error de un atributo a tu personalidad. Cuando cometemos un error, nuestra mente eligió una acción incorrecta. Entonces, imaginemos cómo cuando estamos frente a una actividad que tenemos o que queremos hacer, nuestro cerebro despliega una lista de posibles acciones. Frente a esto que quiero hacer, puedo elegir esta, esta o esta acción. Vamos con un ejemplo muy familiar y muy sencillo. Vestirnos. Cuando nos ponemos la remera, nuestro cuerpo tiene ya automatizados los pasos que alguna vez aprendiste para ponerte... Esta prenda de ropa, ¿no? No estás pensando cada acción que haces para vestirte. Vas y te vestís. Bueno, un día, como también nos ha pasado a todos, te pusiste la remera al revés. ¿Y qué es lo que pasó acá cerebralmente? A ver, tu cerebro sabe cómo va puesta la remera. Pero hoy, aún sabiendo cómo y habiéndolo hecho toda la vida, quedó la etiqueta mirando para afuera. Acá podemos decir que nuestro cerebro se equivocó. De esta lista de acciones posibles, eligió una que podemos decir, la eligió mal. Erramos. Ahora, todo esto no tiene mucho que ver, o de hecho no explica que seas ni un inútil ni un distraído. Entonces, un error puedes empezar a pensarlo como un falso patrón implementado. Falso patrón implementado. Nuestro cerebro eligió en esta ocasión ese patrón para ponerte la remera. En vez de la acción correcta que estábamos buscando ejecutar. ¿Te das cuenta que estamos pensándolo como algo meramente mecánico? Acá no estamos hablando de capacidades, de frustración, ni de miedo a equivocarnos. ¿Alguna vez te pasó que se te fue, ay, por favor, decime que no me pasó a mí sola, el cepillo de dientes como para atrás mientras te lavabas y te golpeaste el cachete? Todas estas posibles acciones, al por ejemplo lavarte los dientes, no las estás eligiendo a conciencia, a cada paso que das. Estos pasos a seguir suceden mucho antes de que nosotros podamos pensarlos y reflexionar cómo hacer o qué mejorar. Acordate que desde que naciste, tu cerebro lo que hizo fue guardar y automatizar acciones, lo que llamamos hábitos. Pero tu cerebro no firmó ningún contrato diciendo que nunca más se iba a tropezar por haber aprendido a caminar. Sabe caminar y tiene una serie de pasos desglosados para hacerlo. Pero la opción de pisar mal de vez en cuando es parte de las opciones que también están almacenadas en nosotros. ¿Y qué hace nuestra mente? Termina eligiendo una acción y a esa le podemos decir acción dominante. Pero a veces gana una acción que no resultó funcional. Ejemplo, te pusiste la remera al revés. Te golpeaste la encía con el cepillo de dientes o dijiste buenas noches y querías decir buenos días. En la carrera de selección ganó un patrón que no era el que esperábamos o por lo menos no era el que queríamos, y acá es cuando si le metemos un poco de pimienta, solemos decirnos, no sirvo para nada, voy a dejar de intentar. ¿Y por qué crees que es que nos ponemos estas etiquetas a veces tan limitantes cuando nos equivocamos? Como seres pensantes que somos, necesitamos ponerle nombre a lo que experimentamos con nuestros sentidos para entender y poder relacionarnos de forma efectiva. No está mal poner etiquetas, es muy útil, le fuimos poniendo nombre para poder relacionarnos con ellos, para entender quiénes somos, para dar una explicación del mundo que vemos. Pero, así como podemos hacer algo y asociarlo a nuestra personalidad y ponerle un nombre y criticarnos, también tenemos la posibilidad cognitivamente, es decir, es una opción concreta que tiene nuestro cerebro, separar un hecho de una interpretación. Ahora estamos jugando a eso. No sos torpe, simplemente se implementó un patrón erróneo en tu cabeza. Sé que puede sonarte raro, pero seguime. A eso lo podemos llamar torpeza o lo podemos llamar zapato azul. Entonces, para empezar a desarmar creencias limitantes que tenemos sobre los errores y sobre quiénes somos cuando nos equivocamos, quédate con esto por ahora. Un error es un patrón que eligió tu cerebro, de una posible lista de acciones y no fue el más efectivo para lograr lo que te habías propuesto. Una acción que se eligió mal. ¿Bien? ¿Y entonces? ¿No, no, no es una opción ser un poco más efectiva y no equivocarme nunca? ¿No no se puede eso? ¿No viene incluido en el podcast? <risa> Lamento decepcionarte, pero parece ser que no es posible y no es recomendado. Te voy a explicar por qué. Y quien te recomiende no equivocarte... Yo desconfiaría muchísimo, pero supongamos que viene helada de los errores y te dice Te concedo la habilidad de no equivocarte nunca más, de no errar en la planificación de nada de lo que emprendas. Tu ejecución y tus palabras a partir de hoy van a ser claras como el agua, para siempre. Pero, a cambio, me llevo todos tus pensamientos creativos. Todo lo nuevo que quieras aprender no lo vas a poder retener en tu memoria y te vas a quedar solo con lo que aprendiste hasta el día de hoy. Y además, cuando tengas algún problema, no vas a poder crear ni vas a poder desarrollar nada para remediarlo. Tu vida y tus pensamientos van a ser lineales y predecibles. ¿Aceptarías? Por fin no digas que sí, porque no aceptarías. Serías como una inteligencia artificial, no tiene gracia. Durante muchos años se creyó que el cerebro era más estático que modificable, pero sucede que toda nuestra biología está mucho más preparada para errar que para ser perfecta. ¿Escuchaste? Toda tu biología está mucho más preparada para errar que para ser perfecta. La base de cómo evolucionamos los seres humanos estuvo basada en los errores. Y es muy acertado decir que el cerebro es perfecto, para ser imperfecto. Y de hecho, está hambriento por equivocarse para aprender. Vos dirás, bueno Meli, mi cerebro tiene mucha hambre porque me la paso equivocándome. Todo lo que alguna vez incorporaste, aprendiste, atravesaste, fue a través de patrones erróneos, fue a través de prueba y error, que nos llevaron a crear nuevos patrones en los que hoy nosotros decimos, ah, yo soy buena para esto. Para elegir el mejor patrón al caminar, tuviste que haberte caído. Claro, Nadie se va a quejar de este ejemplo tan genérico y que nos une a la gran mayoría de nosotros. Pero ahora, lleva esto a tus desafíos, a tus deseos, a tus proyectos. Los errores no son un castigo por no ser talentosos. Los errores son el camino para volvernos más hábiles. Los errores, te lo voy a repetir por si no me prestaste atención, los errores no son el castigo por no ser talentosos. Los errores son el camino para volvernos más para ser hábiles, no explican, no justifican nada, son el camino. Cuando algo es nuevo para tu sistema nervioso, las uniones entre neuronas no están conectadas, es como si no se conocieran y a medida que repetimos acciones, esas conexiones neuronales se vuelven más fuertes. Eso es un muy muy pequeño resumen de cómo aprendemos, de cómo se genera el aprendizaje y cómo modifica nuestras redes neurales. Cuando hacemos algo por primera vez y no lo logramos como esperábamos. No significa que no somos habilidosos o que nos merecemos anotarnos en otra clase o que no somos dignos de amor, sino que podemos reducirlo a que esas sinapsis aún no están fuertes ni conectadas y el solo hecho de repetirlas ya empieza a crearlas y reforzarlas. ¿Es el famoso que todos te dicen práctica? Bueno, acaba con un poquito más de explicación profunda para que lo creas. Entonces, tu cerebro no evita los errores. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¡Ah! Nosotros evitamos los errores. ¿Cómo? Claro, tu cerebro no evita equivocarse, así como lo escuchas. No se levanta diciendo, ay, ojalá esto me salga bien. No, eso es lo que aprendimos a interpretar nosotros. Nuestras creencias sobre el éxito y el perfeccionismo son las que nos llevan a exigirle al cerebro que no se equivoque pero parece ser que él tiene una forma completamente distinta de asegurarse su éxito. Las formas que entendimos de cómo tenemos que ser y actuar para pertenecer y ser amados, las tenemos atadas en algunas ocasiones a no equivocarnos. Y no te estoy diciendo que estos miedos y estas dificultades no sean válidas, pero vamos a quedarnos con lo más básico de nuestra biología, y eso es que nuestro cerebro no evita equivocarse. Su fórmula es mucho más sencilla de nuestros enroscados pensamientos. Nuestro cerebro acciona, recalcula y corrige. Mientras escribía este episodio, vi en el comedor de mi casa estas aspiradoras de piso que van solas, las redonditas, y dije, ahí está, <risa> mis ejemplos, ahí está, es eso, e esto es lo que estoy queriendo contar en el episodio. Estas aspiradoras automáticas, no sé cómo se llamen exacto, pero cuando se encienden, las encendes, avanzan y... Se van chocando contra los muebles, se dan vuelta, giran y siguen. Y esto lo hacen hasta que encuentran paso. Ellas siguen aspirando y donde sienten que se chocan, que no pueden pasar, giran y siguen. Y a mí me pareció una gran metáfora para cuando imagines a tu cerebro practicando algo. Tu cerebro es más parecido a una aspiradora que a un juez. Tu cerebro avanza y aprende, avanza y aprende. No se detiene a llorar, lógicamente. No tiene un cerebro límbico, no siente nada la aspiradora al equivocarse. Pero el asunto es que sigue. Y si su objetivo es aspirar toda la casa, te juro que sigue chocándose con todas las cosas hasta que termina de aspirar. Entonces, para tu cerebro, que es producto de la evolución, es perfectamente normal este comportamiento frente a los errores. Nuestro sistema sigue siempre vigente desde este modo de me adapto a lo de afuera para sobrevivir entonces aprender de los errores es algo que a nuestro cerebro lo entusiasma mucho, es nuestro motor biológico para mejorar es hasta lo opuesto a como lo sentimos a veces vuelvo a lo mismo, ¿Quién no diría la frase de los errores se aprende, pero esto es literal el error hace que el cerebro despliegue sus mejores recursos para adaptarse Erramos para adaptarnos. Por favor, no pongas pausa. Seguime. Te prometo que a tu cerebro también le pasa esto. Ya te involucraste dándole play. Ya no vas a ser ni el mismo ni la misma cuando termines de escucharlo. En la fe que me tengo más me vale que me salga. Pero sí, sí, sí. Se viene lo mejor. <risa> ¿Cuántas veces dejaste de hacer lo que querías hacer por miedo a equivocarte? ¿Sabes cuántas veces evité hacer el podcast? ¿Cuánto tiempo lo demoré? ¿Cuántas veces dudo antes de sacar cada episodio? Es más, te cuento un secreto. Es la tercera vez que grabo este episodio, porque el anterior grabé mal el audio y la anterior no me gustó el texto y lo volví a escribir todo. Estoy hace dos, sema Estoy hace dos semanas intentándolo. Antes me detenía el miedo a equivocarme. Ahora entiendo que esos errores fueron parte del camino para que lo pueda estar haciendo ahora de una forma efectiva. O más efectiva que la anterior. ¿Querés conocer la relación entre el miedo y el error? Este dato que te voy a contar puede que cambie tu perspectiva de los errores quizás para siempre. Se estudió hasta el día de hoy que parece ser que el circuito cerebral del miedo, la famosa amígdala, esa, esa estructura cerebral que se enciende frente a cualquier cosa que pueda eh, funcionar como un peligro, como una amenaza para nosotros. Tu circuito cerebral del miedo. Parece ser que el circuito cerebral del miedo no se enciende frente a los errores. El circuito de miedo en tu cerebro no se enciende cuando te equivocas. Aprendimos a tenerle miedo a los errores, sin saber, desconociendo, que a nuestro cuerpo, en su forma más genuina, no solo que necesita sí o sí equivocarse para aprender, sino que además está diseñado para que cuando se equivoca, no se asuste. Es igual que la aspiradora hasta ahora. No quiero ser reduccionista, pero me entendés la metáfora. Me imagino a tu cerebro ahora diciendo, che, gracias, me vas a dejar en paz, me vas a dejar probar. Y ojo, el miedo es uno de los mecanismos más sensibles y más fáciles de despertar en nosotros. Lo sabes, lo conoces. El miedo se enciende en nosotros con solo ver una sombra. Se enciende por cualquier cosa. Se anticipa a todo. Pero frente a un error no se enciende. Parece ser que para el cerebro errar es normal y además no lo asusta. Obviamente hay cosas que pasan adentro de tu cerebro cuando cometemos un error y ahora te las cuento. Cambian las acciones motoras, se activan circuitos relacionados con las sensaciones, nuestras percepciones físicas. Pero el miedo sigue ahí, apagado, mirándonos cómo nos equivocamos. Porque sabe que no es necesaria su participación en este caso. Y mira que al miedo le gusta participar. El miedo no se enciende cuando te equivocas, y cuando se enciende es por las interpretaciones que se disparan de lo que aprendimos a creer de los errores. Los errores no vienen de la mano del miedo. Esto merece una pausa dramática para que incorpores esta información, ¿no? Bueno, listo. El problema no es equivocarnos, sino lo que aprendimos a creer antes de exponernos a errar y después de haber errado. Aprendimos a tenerle miedo a los errores, miedo a vernos ridículos, miedo a ser excluidos. Todos estos miedos son reales y hay un montón de situaciones que los activan, nuestro deseo de pertenencia, nuestro deseo de ser amados, obviamente. Pero estamos hablando de los errores, de cuando no querés intentar hacer tu podcast por miedo a que se rían de vos, por miedo a que no sea perfecto, por miedo a que a nadie le guste. Y no estás loca, no estás loco. Efectivamente eso pasa y yo vivo y crecí en ese mundo y pienso y siento eso también, pero hay otra opción. Y quizás conociendo una opción más, puedes elegir cada tanto, inclinarte por esta nueva interpretación. ¿Quiénes son? Esas viejas interpretaciones y formas antiguas de educarnos para robarnos la posibilidad de intentar equivocarnos para poder hacer lo que más deseamos. Pregúntate, cuestionate muchísimo. ¿Qué te enseñaron a pensar de los errores? ¿Qué sentís que se pone en juego cuando te equivocás? ¿Tu identidad? ¿Tu valor? ¿Tu pertenencia? ¿Cuándo te dejaste definir por tus errores? ¿Cuándo catalogaste a otro por equivocarse? ¿Cómo sería adentrarte en lo que deseas, en lo que querés lograr, sabiendo ahora que el miedo naturalmente no se enciende y que eso puede modificar tu perspectiva, para por lo menos empezar a equivocarte un poco más en paz? Y me vas a decir, bueno, ¿pero para qué necesito equivocarme? Porque al equivocarte es donde empiezas a crear conexiones fuertes en tus redes neurales. La famosa neuroplasticidad. Estamos hechos de aprendizajes. Por ende, estamos hechos de errores. Y como dicen los estoicos, me encanta esta frase. El obstáculo es el camino. Quizás, después de escuchar esto, te genere mucha más desconfianza. Cruzarte con alguien en el camino que te diga No, yo no me equivoco. No, a mí no me vas a ver. No me vas a ver errar. Que quien sí lo hace. Porque ¿sabes que En quien se equivoca, tenés garantía de que hay algo en su cerebro que está formándose, sólido y buscando nuevas alternativas. Si logramos no adelantarnos a juzgar a esa persona mientras está intentando, esa persona mañana puede ser tu maestro. Creo que conviene más que empecemos a mirar distinto a los procesos y sobre todo a las personas en los procesos. Todo este episodio está dirigido en ambas direcciones para que vos puedas equivocarte sabiendo que es un error y que pasa en tu cuerpo y al mismo tiempo que vos también puedas ser un espacio de contención para quien comete un error en tu compañía, para quien está intentando. Y pero, a ver, bueno, ¿y por qué entonces el cerebro busca equivocarse todo el tiempo? No, no busca equivocarse todo el tiempo. Tu cerebro necesita hacer dos cosas. Él busca ser preciso, porque ser precisos es necesario para nuestro vivir. Y si él estuviese buscando todo el tiempo cómo equivocarse, no podríamos caminar nunca derecho, no, no le, le pifiaría el micrófono todo el tiempo. Mi, no, mi cerebro está acá, concentrado, pensando que tengo que hablar acá cerca para que se escuche. Pero de vez en cuando se equivoca. Y ese error no lo pone en jaque. ¿Por qué? Porque sabe que esa flexibilidad de alguna vez errar es la misma flexibilidad que necesita para adaptarse a todo lo que llega. La misma flexibilidad que si viene un murciélago y entra por la ventana, bajo la cabeza y veo con qué puedo sacarlo de nuevo para afuera. Eso es ser flexible, que tu cuerpo se adapte a lo que llega. Eso es lo que usa para aprender. La flexibilidad es de las mejores habilidades que nosotros tenemos como seres pensantes. Con esta flexibilidad hacemos, creamos poesía, canciones, novelas, conversamos libremente y podemos cambiar justamente el curso de acción en el camino sin ser ni rígidos ni estáticos. Y es por eso que también necesita errar para mantener esa flexibilidad. Es como que te vas a encontrar con un amigo. No, mis ejemplos están... No, tengo que mejorar mis ejemplos. <risa> Imagínate que te vas a encontrar con un amigo que te dice nos encontramos a las 2 de la tarde. Ok, vos llegás al punto de encuentro y tu amigo te manda un mensaje y te dice no voy a poder ir, nos vemos mañana. Si vos no tuvieras esta capacidad de flexibilidad cognitiva, tu respuesta sería ok, nos vemos a las 2. Pero no puedo, te dice él. Y vos le respondes ok, nos vemos a las 2. Te espero. Es decir, no somos robots, no estamos programados para ir solo hacia adelante. Tu capacidad de combinar un pensamiento con otro, esta flexibilidad, te permite decir Ah, ok, nos vemos la próxima semana, esto no me gustó. Ah, qué bueno, mira, ahora tengo un rato para irme a hacer algo. Flexibilidad cognitiva. Nuestro cerebro se adapta al medio ambiente, es plástico, puede unir y desunir ideas, crear estrategias. Y para hacer todo eso también necesita de vez en cuando equivocarse. No funcionamos como una fila de dominós cayéndose, no. A veces en nuestro quehacer cotidiano confundimos que sí, porque nos ponemos a venerar la linealidad y quien acierta el primer tiro. Y así como la vida es una montaña rusa que sube y baja, por favor dame la derecha, no me digas que no, así como nuestras emociones suben y bajan, nuestras hormonas suben y bajan, nuestro cerebro necesita permanecer flexible y equivocarse para aprender, adaptarse y crear todo lo maravilloso que vas a empezar a crear después de considerar tus errores como necesarios y humanos. La vida no es rígida y lineal. A ver, no tengo idea cómo es la vida, pero casi que estoy segura que no va por un solo camino, que te sorprende, que nos ...manda personas que no creíamos que iban a llegar... ...que nos mandan desafíos que no teníamos planeado... ...que nos mandan sorpresas... ...que nos mandan situaciones muy estresantes... ...y muy dolorosas... ...para que busquemos nuestras mejores habilidades... ...y la atravesemos... ...no es rígida, no es lineal... ...y si lo fuera, no habría vida... ...tu cerebro es parte de todo esto... ...y necesita ser igual de flexible... ...que la vida allá afuera... ...es más, es mucho más plástico que rígido... ...y una vez más... Para ser plástico, la condición más importante es que necesita errar. ¿Puede ser que empiece a tener más color y más sentido la frase «errar es humano»? Fíjate cómo te sentís. Si estás cansado cognitivamente, si decís «ok, mucha información», pone pausa y volvé a lo que sigue cuando estés lista, cuando estés listo. A veces cinco minutos de descanso son suficientes para volver a, a recuperar nuestra cognición, nuestra atención. Y hay veces que necesitamos un rato más. Si es de noche y ya tomaste muchas decisiones, puedes irte a dormir. Yo mandando a dormir a la gente. Puedes irte a dormir y mañana más fresca, más fresco, lo escuchas y vas a entender todo de cero y va a estar buenísimo también. Pero ahora lo que sigue, que te voy a contar, pregúntate, conocete, ¿estoy, estoy bien para seguir escuchando? ¿Tengo energía? Si la respuesta es que sí, porque estás embaladísima, embaladísima y querés saber cómo funcionan los errores, quédate. Y si no, anda a dormir. Ok, seguimos. ¿Cómo es que podemos sentir entonces que nos equivocamos? O sea, ok, no se enciende el miedo, pero yo me doy cuenta cuando me equivoco. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es tan genial que tiene una manera de avisarnos que nos equivocamos. En nuestro sistema nervioso existe un sistema de alerta llamado ERN. Significa error relacionado a la negatividad no te preocupes por el nombre porque, total, ya, ya tenés instalada en tu cerebro esta señal, así que puedes decirle como quieras. Lo importante que quiero que conozcas es que efectivamente tenés una alerta que se enciende en tu cerebro cuando cometes un error. Es como si nuestro cerebro estuviera programado frente a esta señal para gritarnos ¡Ey! Nos equivocamos. Y su manera de avisarnos es activando esta señal. Acordate, no le da miedo equivocarse al cerebro, es como la aspiradora, avanza y aprende, avanza y aprende, pero sí está programado para que nos demos cuenta cuando nos equivocamos. Y no te estoy contando nada que no hayas sentido alguna vez, porque lo primero que hace esta señal de error es que nos obliga a ir más despacio. Cuando se da cuenta que elegimos un patrón erróneo, cuando dijimos algo y decimos ¡Ay, no! Ya, ¿la cagué? Bueno, ahí se activa la señal. Y lo primero que haces es desacelerar, bajar la velocidad, si estás escribiendo en la computadora y por error borras todo tu trabajo, lo primero, primero que haces cuando te das cuenta de lo que pasó es frenar un segundo y mirar. Ves cómo haces para volver hacia atrás. Ves cómo recuperar tu trabajo. Es esa pausa inevitable apenas te equivocas. Esa señal, esa pausa, esa vacilación que hacemos. Es tu señal ERN, bajando la frecuencia de las ondas de tu cerebro para que recalcules tus próximos pasos. Es decir, tenemos una señal que nos avisa cuando nos equivocamos y lo primero que va a pasar es que vamos a desacelerar. Otro ejemplo, estás con tu grupo de trabajo y cometes un error delante de todo tu grupo laboral. Es también normal y esperado que lo primero que hagas va a ser eh, bajar un poco la velocidad, que avances con cautela o mucho más despacio. Ahora, si volvemos a lo que te dije al principio de no ponernos etiquetas, que te pase esto, que necesites ir un poquito más despacio de para pensar que decir, no significa que sos lento o inútil, sino que estás sacando las manos del fuego en este momento preciso porque es lo que nuestro sistema necesita para poder avanzar mejor, para ser más preciso. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nos obliga a ir más lento para elegir una mejor acción y no volver a cometer el mismo error, porque sabe que se equivocó. Entonces, no nos permitamos teñirnos de un solo juicio, como qué lenta que sos para hacer las cosas. Porque, tal como lo estamos reinterpretando, frente a distintas situaciones, nuestro organismo necesita responder de distintas maneras. Hay veces que el miedo es funcional, hay veces que el enojo nos... Muestra hacia dónde queremos ir. A veces la envidia nos alumbra lo que queremos. Y en este caso, frente a un error, nuestra biología necesita bajar la velocidad. ¿Cómo sería, entendiendo esto, no apurar a otro cuando notas que se equivocó? Y por el contrario, acompañarlo en la velocidad que esté necesitando. Porque según en la etapa de aprendizaje, en la que cada uno de nosotros nos encontremos... Vamos a necesitar distintos tiempos y si es algo muy nuevo para nosotros o un error muy grande que puede causar un daño muy grande, por ejemplo, tocar un botón y borrar toda una computadora, no nos debería llamar la atención que vayamos más lento y no está bueno juzgar a otros porque están yendo más lento. Entonces, ¿cómo sería respetar tus ritmos de aprendizaje? ¿Cómo sería respetar cuando notas que alguien no va a tu velocidad? ¿Por qué nos incomoda que los otros no vayan a la velocidad que nosotros queremos? ¿Cómo sería acompañar a alguien en su primer día de trabajo sin exigirle que sepa hacer lo que todos hacen? Esta señal al activarse lo que hace es baja la frecuencia de las ondas de tu cerebro. Es como que dice, a ver, a ver, vamos más despacio porque cometimos un error y puede ser peligroso. Acuérdate, para él todo es peligroso. Entonces acordate que el cerebro siempre está en este modo de sabana africana escaneando el medio ambiente buscando peligros. Y lo que nos sucede mucho ahora es que confundimos que si nos equivocamos en esta actividad grupal puede poner en peligro nuestra supervivencia. Pero sabemos que no. Pero lo que sí podrías acordarte es que la próxima vez que te sientas más lento o más lenta luego de equivocarte, acordate, es tu biología jugando a tu favor. Y mientras está desacelerando, ¿qué hace? ¿Qué más hace el cerebro? Presta más atención. Esto es lo segundo que hace. Bueno, lo tercero. Lo primero enciende la señal. Lo segundo desacelera. Y lo tercero es que presta más atención. Si volvemos al ejemplo de la computadora, al borrar nuestro trabajo por error, vamos a mirar las teclas con detenimiento. Vamos a ver si tenemos batería para que no se apague la compu. Esto podemos interpretarlo como nuestro cuerpo ayudándonos a recalcular para que no volvamos a cometer el mismo error. Y lo que sucede dentro de nuestro cerebro es que empieza a elegir acciones, de estas que te conté al principio, y a filtrar, a buscar nuevas acciones en búsqueda de la que puede llegar a ser más eficiente para remediar esta ocasión. Y de hecho, esta señal ERN se enciende unas milésimas de segundos antes de que nosotros seamos conscientes de que nos estamos por equivocar. Mirá lo que se anticipa nuestro cerebro, lo que nos está cuidando, lo que nos protege. Y si no bajáramos la velocidad, si no nos alertara lo suficientemente rápido, nuestra mente no podría filtrar nuevas acciones y lo que pasaría es que empezaríamos a seleccionar al azar cualquier acción que podría perjudicarnos aún más. Así que acordate esto, si te sentís más lenta, más lento, después de haber cometido un error, vas bien. Es muy probable que estés entrando en la etapa del aprendizaje. Cuando nosotros nos equivocamos en algo que nos importa, por ejemplo, empezamos a pensar, ¡Ay no, se van a reír de mí! ¡Uy no, ya no me van a contratar! Mientras nosotros hacemos eso, nuestro cerebro al mismo tiempo, o incluso antes, en silencio, ya empieza a buscar nuevas ideas para poder resolver esto que acaba de pasar. Ya está pensando estrategias para la próxima vez que esto se presente en tu vida. Que vos no sientas en el momento que estás aprendiendo no significa que no esté pasando dentro de tu mente. Adentro tuyo está esta aspiradora buscando otra salida. Nuestras mentes nos quisieran decir ¡Hey! Se encendió la señal ERN nos equivocamos, vamos más despacio. Veamos detenidamente qué está sucediendo mientras ordenamos las posibilidades que tenemos acá adentro. Así podemos hacer efectivamente lo que queremos hacer. Si queremos ser precisos, tenemos que ir despacio. Si queremos aprender, tenemos que errar. Y quizás te estés preguntando, Meli, ¿pero no te parece muy subjetivo cuando algo es acertado o equivocado? Claro, la respuesta es sí. Pero en este caso no, porque si se activa la señal ERN significa que nosotros ya teníamos un criterio preestablecido. Nuestro sistema nervioso siempre responde a lo que nosotros le dijimos que íbamos o que queríamos hacer. Él nos escucha, nos sigue y encima está atento a avisarnos si nos equivocamos. Yo enloquezco con esto, no, 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 quiero, no, no quiero sonar reduccionista, pero si nosotros le decimos al cerebro, quiero esto, lo intentamos, lo intentamos, y no nos frenamos a criticarnos, nuestro cerebro no se escucha, busca lo que le dijimos que queríamos mientras nosotros hacemos otra cosa, y cuando se encuentra con el error, no solo que no se asusta, sino que recalcula y busca opciones, un aplauso para el cerebro. Entonces, para que se dispare esta alerta de error, necesitamos saber qué era lo que queríamos hacer. Así nuestro cerebro puede comparar. ¿Me seguís? Si yo quiero tomar un café y por error pido un té, tu cerebro cuando pruebes el té te va a alertar. Vos querías un café, te equivocaste. Ok, pero otro día vas a la misma cafetería y en vez de eh, pedir algo concreto decís dame algo. Y a menos que no te den nada, no va a haber error alguno. Así que para guiarnos en nuestro proceso de aprendizaje, en el que sea que estemos, tal como trabajamos en los coachings, es importante saber hacia dónde vamos, qué queremos lograr, porque así le permitimos a nuestro cuerpo que nos guíe y que se abra el aprendizaje, y que sobre todo nos avise cuando nos estamos equivocando. Al saber a dónde voy y qué quiero lograr, entonces puedo reconocer los errores y tengo en la palma de mi mano las oportunidades de crecimiento. ¿A dónde vas? ¿Qué errores te advierte tu mente en el camino? Si eso pasa, vas bien. Vas bien si te equivocaste, porque tenés un camino. Pero no lo vas a saber ahora, y sobre todo no lo vas a sentir ahora. De hecho, lo más probable es que sientas un poco de frustración al equivocarte. Claro, y no sentimos a nuestras neuronas conectándose entre sí. Hay que confiar en que lo están haciendo mientras nosotros nos quejamos de habernos equivocado. Solo si el cerebro sabe a dónde va, va a alertarte cuando te equivocaste. Entonces, ¿cómo sería vivir tus desafíos desde esta nueva perspectiva? Que la próxima vez que estés haciendo algo y no salga como esperabas, recuerdes que el circuito del mío no está encendido y que encima tu mente ya está buscando posibles ideas mientras vos te criticas. Hace poco leí una frase de una coach que se llama Lidia Muradep que dice, reinterpretar es anticiparse entonces de esta manera nos estamos anticipando para que tu próximo error te abra nuevas posibilidades y te recuerde que estás aprendiendo porque no queremos que nuestros deseos queden archivados en un cajón por no querer equivocarnos ¿no? podemos buscar ser perfectos pero este camino que te cuento coincide mucho más con cómo yo por lo menos me siento cada día y espero que a vos te resuene también y quiero aclararte algo Quizás te suene que te planteo un mundo color de rosas Porque claro, qué lindo el podcast Pero yo salgo al mundo y ahí me equivoco Y muchas veces no soy bien recibido, bien recibida No soy bien vista O de hecho, no me contratan, ¿no? Yo tengo recuerdos muy claros y muy presentes De cuando estudiaba teatro El terror que me daba a equivocarme Porque tenía mucho miedo, sentía mucho miedo ...de la respuesta que podía llegar a tener de algunos maestros. Me acuerdo de sentir mucha vergüenza, enojo... ...y de hacer lo que tenía que hacer... ...pero cada vez peor, cada vez más condicionada. Esto es una educación tradicional y pésima cerebralmente. Frente a un maestro gritón o que, o que te humilla... ...puede que logres hacer eso concreto que él está buscando que hagas... ...pero frente a escenarios de peligro como pueden ser estas figuras poco formadas en educación... Nuestro cerebro se pone en este modo preservación y no aprende, no recuerda, no fija la información. Y si la aprende muchas veces es por trauma, porque la sensación que te generó esta persona para que aprendas fue tan fuerte y tan dolorosa emocionalmente que tu cerebro lo recuerda como algo peligroso e importante. Entonces probablemente nos haya quedado asociado el miedo que sentimos al haber aprendido esa actividad con hacerla bien. No es negocio. No negocies con eso. Para aprender es necesario que te sientas a salvo. No lo confundas con motivación o adrenalina. Eso es otra cosa, otra hormona. Motivar a los gritos no es motivar, es asustar. Me pongo intensa porque esto tiene mucho significado para mí y realmente quiero contribuir a mejorar la educación en la que al menos yo me formé. Claro que nos vamos a encontrar con personas que crean que tratar mal, ignorar, exponer, humillar... Es lo que genera efectividad en las personas. ¿Pero qué pasaría si le dieras la chance a alguien que llega a tu casa de intentar algo por primera vez, haciéndole saber que su resultado no va a ser castigado? Ahora que conoces otra interpretación de cómo es necesario equivocarnos para transformar neuronas y aprender. En psicología hay un término que se llama seguridad psicológica y resumidamente son aquellos espacios donde te sentís a salvo de equivocarte, de errar de no ser por un rato perfecto o un intento de perfección. Son espacios libres de ansiedad, donde no tenés que ser alguien o hacer algo específico para sentirte a salvo, donde podés probar, practicar y errar sin que eso implique una etiqueta o una condena. Nuestro cuerpo, como te digo, no se predispone a aprender si se siente amenazado. Y claro, un cerebro estresado se equivoca más, pero ahí no abrís el aprendizaje. Ahí abrís la puerta a retirarte, a alejarte y a creer que somos lo que nos está pasando. Y muchas veces esto pasa tan solo por no haber estado en un contexto sano de aprendizaje. Y ahí se archivó un nuevo deseo en un cajón porque alguna vez escuchaste que no servís para hacer algo. Y todas estas formas de enseñanza lamentablemente siguen vigentes. No hace falta que estés en un aula frente a 20 alumnos para hacerlo. Puedes empezar dejando que tu amigo se equivoque, sin juzgarlo. Podés permitir que quienes te rodean se equivoquen en paz, sabiendo que ese es el camino para lograr lo que sea que querramos lograr. Y todos tenemos ganas y esperanza de lograrlo. ¿Cómo sería rodearte de la mayor cantidad de personas que no se asusten cuando probas algo nuevo, porque saben que errar es inevitable? ¿Cómo te gustaría que sea el camino de las habilidades que vas a practicar para dominar en el futuro? ¿Cómo podés recordar que mientras tu cerebro sea creativo, también necesita equivocarse cada tanto? Quien se equivoca, al menos sabe para dónde está yendo, ¿no? ¿Cómo sería vivir valorando eso? El tema que sigue para mí en este momento, para completar, es la frustración, porque cuando estamos intentando muchas veces, nos frustramos, pero lo voy a grabar en un próximo episodio para que podamos digerir toda esta información para anclar y completar este proceso de aprendizaje a través de los errores y completar todo esto de lo que hablamos hoy ¿Cómo te sentís? Practica ahora, registra tu emoción comprender, pensar algo distinto abre posibilidades el mundo sigue estando igual ahí ¿no? pero nosotros modificamos el mundo con una nueva forma de ver desde nuestro interior y acá te va una propuesta para cuando estés evitando equivocarte sé como el cerebro tu cerebro se equivoca sigue adelante, se adapta si sabe para dónde va. No se castiga a sí mismo por equivocarse. Da por hecho que necesita errar y lo considera, tal como dicen las frases hechas, que errar es la señal para ser mejor que antes. Solo aprende cuando registra que se equivoca. El progreso cerebral solo es posible si nos atrevemos a equivocarnos. ¿Qué tenés ganas de probar ahora? La mejor recomendación que puedo hacerte es que permanezcas imperfecto, que cometas errores, y que generemos nuevas ideas y aprendizajes. Sabiendo que a veces vamos a acertar y a veces no. Y eso es lo que nos recuerda que somos humanos flexibles y creativos. Tu cerebro necesita equivocarse para vivir y aprender las mejores experiencias y descubrimientos de tu vida. Quien se detenga a mirarte y a criticar lo que estás haciendo, piensa que lo único que está haciendo es mirarte y estar parado. La señal más clara de estar haciendo nada es mirar a otros equivocarse. Y tu señal de estar aprendiendo es equivocarte. ¿Dónde querés estar? ¿Quién vas a ser la próxima vez que estés evitando equivocarte? ¿De quiénes te vas a rodear para ser imperfecto? ¿Cuáles son tus espacios seguros? ¿Qué quieres aprender? ¿Y qué más da si parezco un tonto? El mayor riesgo de la vida es no cometer ningún riesgo, ¿no? Dice Robin Sharma. Gracias a todos los que confían en mí como su coach. Me siento muy honrada y muy feliz de estar acompañándolos. Si tenés ganas de trabajar tus emociones, tus interpretaciones, particularmente, escríbime. están abiertas las sesiones de coaching. Gracias por escuchar Para Cuando, lo hago con todo mi amor y todo mi compromiso para que nos reconozcamos más humanos y que sepas que no estás solo, no estás sola, no estás roto, no estás rota. Estamos todos en una parecida, tratando de ser y estar mejor. Y hay muchas herramientas para hacerlo. Y mi intención es compartirlas con vos. Para cuando estés evitando equivocarte. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuando.